0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası'na hoş geldiniz. Efendim bugün gene fuar dolaşmaları ganimeti var bir tane elimde. Bulunup bulunmadığını bilmiyorum yani fuarda vardı Oğlak'ta ama Büyük bir ihtimalle okumuş da olabilirsiniz ama daha da büyük bir ihtimalle filmini görmüşsünüzdür. Gerçi o da epeyce geçmişte kaldı denebilir. Kitabımızın adı İyiliğin ve Kötülüğün Bahçesi'nde gece yarısı. Midnight in the Garden of Good and Evil. John Berendt yazdı. John Berendt aslında bir kurmaca yazarı değil gazetecilikten gelme. Fakat bu kurmaca olmayan bir kitap için çok fazla kurmacaya benziyor diyebilirim. Yani sonuç olarak roman niyetine okuyorsunuz. Oysa gerçek bir olay ve gerçek kişilikler var. Anlatıcımız birinci tek iş anlatıcımız, yazarın kendisi John Berendt 1994'te yayınlandı. İlk kitabıydı New York Times çok satan kitabı oldu. 5 Salary. 216 hafta bu durumda kaldı. Sanıyorum en fazla birincilikte kalan kitap oluyor New York Times'da. 3 yıl sonra 1997'de de çok da sadık olmayan kitaba fakat kesinlikle onun üzerine kuruldu. Aynı adlı bir film çevrildi. Başrollerinde Kevin Spacey ve John Cusack'le yönetmeni yönetmende Clint Eastwood olarak. Kitapta bütün her şeyi harekete geçiren mesele, olay Danny Hansford'un öldürülmesi. Deni Hensford gerçekten karakterleri de etkileyen ve kendi başına sanki ayrı bir karakter olan, müthiş atmosfere sahip Savannah mekanımız. Yazar da, anlatıcı da aslında New York'ta yaşasa da sık sık Savannah'ya geliyor hatta sonunda Eşit belki biraz daha fazla yaşadığını düşünmeye başlıyor Savannah'da, New York'ta olduğundan. Karakterlerle konuşuyor, şahıslarla konuşuyor. Kitabın en güçlü yanı da o zaten. Tek tek bu şehirdeki bütün renkli karakterleri, güzel, renk anlamına renkli ya da kara anlamına renkli karakterleri bizimle tanıştırıyor. Yan karakterlerle de ilgilenmemizi sağlıyor. Bunlardan bir tanesi de Danny Hansford. Deney Hansford dediğimiz gibi bir savanla çocuğu, bir erkek fahişe aslında. Ama aynı zamanda kitabın kahramanı diyebileceğimiz şahsın da Jim Williams'ın da sevgilisi Jude Law oynuyordu filmde kendisini. Hatırlarsınız belki. Ve bunu araştırıyor. Anlatıcımız, anlatıcımızın adı John Kelso, kendisini filmde John Cusack oynuyordu. Buna araştırıyor ve onun için herkesle teker teker konuşuyor. Jim Williams suçlanıyor, Deni öldürmekle ve dört kere yargılanıyor. Sonuncusunda da berat ediyor çünkü yargıç artık savanla jürisini bundan kurtarmaya karar vermiş. Anladığım kadarıyla jürilerini daha doğrusu. Kitapta bu cinayet önceden tasarlanmış eski tabiyle tesmimli, tahammütlü bir cinayet değil. Bir aşık kavgasının sonucu. Ölüm de Williams'ın evinde. Burası kendisinin yeniden hayata geçirdiği, yeniden yarattığı çok güzel bir savana evi. <Gülüyor>
0: İyiliğin ve Kötülüğün Bahçesinde Gece Yarısı Onu uyandırdıkları zaman yüzüne bir şaşkınlık ifadesi yerleştirdi. Ve ne bir şey kırdığını ne de ateş ettiğini kabul etti. Ama polisler kollarında sürayiyi kırdığında fırlayan cam parçalarının neden olduğu yaraları gördüler. Onu alıp içeri tıktılar. Orada ne kadar uzun süre kalırsa o kadar deliye döneceğini düşünerek ertesi sabah şikayetimi geri aldım ve onu dışarı çıkarttım. Dilimin ucuna kadar gelen soruyu sormadım. Onunla neden ilgileniyorsunuz? Bunun yerine o an için daha önemli gelen bir soru sordum. Deninin Alman Luger'larınızdan biriyle ateş ettiğini söylediniz. Kaç tane Luger'ınız var? Williams birkaç tane dedi. Güvenlik için ihtiyacım var. Burada çoğunlukla yalnız oluyorum ve birkaç hırsızlık olayı yaşadım. İkinci hırsızlık olayını makineli tüfekli bir adam yaptı. Ve ben de o sırada üst katta uyuyordum. İşte o zaman alarm sistemini taktım. Evde olmadığım ya da üst katta olduğum zaman sistem iyi çalışıyor. Ama alt katta olduğum zaman açmaya cesaret edemiyorum. Çünkü yanlış alarm verip polisi çağırabilir. Bu nedenle tabancaları stratejik yerlerde tutuyorum. Arkadaki kütüphanede bir luger, büromdaki masanın çekmecesinde bir luger, salondaki örtü dolabında bir tane daha luger, ve oturma odasında da smith wesson var. Ayrıca üst katta bir çifte ve 3-4 dolu tüfek var. Tabancalar dolu. Yani 4 dolu tabanca dedim. Bu bir risk biliyorum ama ben kumarbazım. Bütün yaşamım boyunca kumarbaz oldum. İnsan benim gibi antikalarla ve evlerin restorasyonuyla uğraşıp sahip olduğu her şey için borçlanıyorsa kumarbaz olmak zorundadır. Ama ''Kumar oynadığım zaman kozumun nasıl oynayacağımı bilirim. Gel sana göstereyim.'' Williams beni küçük bir tavla masasına götürdü. Tavlayı kaldırarak yerine çuha kaplı başka bir tahta koydu. ''Akıl denetimine inanırım.'' dedi. ''Zihinsel yoğunlaşmayla olayları etkileyebileceğimi düşünürüm.'' ''Psikolojik zar dediğim bir oyun buldum. Çok basit. Dört zar alıyorsun ve bir ile altı arasında dört sayı söylüyorsun. Örneğin dört... 3 ve 2 tane 6. Sonra zarı atıyorsun. Söylediğin sayılardan biri gelirse o zarı tahtanın üzerinde bırakıyorsun. Bütün zarlar tahtanın üzerinde kalana kadar kalan zarları atmaya devam ediyorsun. İstediğin sayıların hiçbiri gelmeden ard arda 3 kez zar atarsan oyundan çıkarsın. Amaç olabildiğince az zar atarak 4 sayıyı da tutturmaktır. Williams yalnızca yoğunlaşmayla şansını arttırabileceğinden emindi. Zarın altı yüzü vardır dedi. Yani attığın zaman istediğin sayıyı elde etme şansın altıda bir. Bundan daha iyi atarsan ortalamalar yasasını çiğnemiş olursun. Yoğunlaşma kesinlikle işe yarar. Bu kanıtlanmıştır. 30'lu yıllarda Düyük Üniversitesi zar atan bir makineyle araştırma yaptı. Önce binada kimse yokken zarları attırdılar. Sayılar ortalamalar yasasına kesinlikle uyuyordu. Sonra yan odaya birini koyup bazı sayılara yoğunlaşmasını istediler. İşe yaradı. Adamı aynı odaya koyunca makine daha büyük bir başarıyla zar attı. Adam zarları bir fincan kullanarak kendisi attığında daha başarılı oldu. Sonunda zarları eliyle atınca başarısı hepsinden daha iyiydi.
1: İyiliğin ve kötülüğün bahçesinde gece yarısı John Berend Kitabın bir etkisi de dediğim gibi karakter haline getiriyor bu Dolayısıyla bir etkisi de şu oluyor. Hemen gidip Savanlı'yı görmek istiyorsunuz, ziyaret etmek istiyorsunuz anlaşılan bu duyguya kapılan pek çok insan var. Çünkü gerçek olayların ardından turistik mekan haline gelen insanların ilgisini çeken başka yerler de var ama Savanlı'da bu cinayet olayı ve bu kitap özellikle sayesinde eskiden yola oraya düşmeyen turistler de çekmeye başlamış kitap. Aslında dediğim gibi ne kurmaca ne değil. Hatta bir yere oturtmak için bir tasnif edebilmek için bir şekilde ona kurmaca olmayan roman bile denmiş bir de faksiyon diyorlar, fiction gibi, faction Bu da Truman Capote'nin ve Norman Mailer'ın popüler hale getirdikleri bir alt janr. Yani roman gibi yazıyorsun ama aslında kurmaca değil çünkü tamamen gerçek olayları ele alıyorsun, onları anlatıyorsun. Gece yarısı ise başlıktaki gece yarısında özel bir anlamı var. Gece yarısı iyi sihir saati ile kötü sihir saati. Arasındaki süre ve mezarlık, iyiliğin ve kötülüğün bahçesi orası. Bona Ventura. Kitap 1995 BOEK ödülünü kazandı. Pulitzer'de de kurmaca olmayan kitaplar sınıfında finale kalan kitaplardan bir tanesiydi. Berend bize Savanlı'nın en büyük evlerinden birinde sabah saatlerinde 2 Mayıs 1981'deki e, silah sesleriyle başlayıp yaklaşık 10 yıl sonra beraatle sona eren bir olayı anlatıyor.
2: SESİLAH
3: SESLERİ SESİLAH SESLERİ Tu siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo, desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Es tas per die end well sundo pain sundo Por lo que mas tu quiero hasta cuando hasta cuando Y asi pasan los dias y sin desesperado y tu tu contestando Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días. Y yo Desesperado Y tú Tú contestando Quizás Quizás Quizás Estás perdiendo El tiempo Pensando Pensando Por lo que más Tú quieras Hasta cuando Hasta cuando Y así pasan los días. Tú yo desesperado y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. quizás, quizás.
0: Deni iskemlesinden kaldırır, bize içki koyarak yararlı olmasını sağlayabiliriz. Deni tek kelime etmeden ayağa kalkarak odadan çıktı. Birkaç dakika sonra ön kapı evi sallayacak kadar hızla çarpıldı. Corin koltuğundan sıçradı. Williams pek aldırmamıştı. Kaşlarını kaldırarak dalgınlıkla gülümsedi. Sanırım mesajı aldı dedi. İşine döndü. Zarı sallayarak yeşil çuhaya attı. Williams'la içki içerek ve birkaç tur psikolojik zar oynayarak geçirilen yarım saatten sonra Corin Mercer evinden ayrıldı. Danny siyah arabasının çamurluğuna yaslanmış bir halde kaldırımda duruyordu. Kollarını kavuşturmuştu. Ona hiç bakmadan uzanıp ön kapıyı açtı. İçeri gir dedi. Akşamüstüydü. Corinin yapacak işleri ve planları vardı. Danny'nin blue jeanine, tişörtüne, kollarına ve yüzünde belirmeye başlayan gülümsemeye baktı ve otomobile bindi. Deni gösterişli bir biçimde kapıyı onun için tutarak nazikçe kapadı ve otomobilin çevresini dolaşarak içeriye girdi. Corin onun kulunu hafifçe vurdu. "Tamam, sport." dedi. "Şimdi belki neden aceleyle dışarı çıktığını bana anlatabilirsin." Deni omuz silkti. "Kimsenin birlikte olduğum kıza asılmasını istemem. Jim Williamson böyle yaptığını mı düşünüyorsun? Evet, ve bu türden pisliklere katlanamam." Corin sana bir şey söyleyeyim mi? dedi. Biri bana asıldığında bunu çabuk anlarım. Jim Williams bana asılmıyordu. Ukalalık yaptı. Sana kimin patron olduğunu gösteriyordu. Deni kontak anahtarını çevirdi. Fark etmez. Dediğim gibi bu pisliğe aldırmıyorum. Vitese takıp gaz pedalına bastı. Otomobil kulak tırmalayıcı bir lastik gıcırtısıyla hareket etti. Corin ön panele tutundu. Tanrım! dedi. Deni meydanın köşesini hızla döndü. Mercer evinin önünde grimsi beyaz bir bulut kalmıştı. "Deni, kemerini bağla," diye bağırdı. "Hayatının macerasını yaşayacaksın." "Corin, hayır, yaşamayacağım," diye karşılık verdi. "İnmek istiyorum, şimdi." "Sonra," dedi Deni. "Hem telaşlanma, seni öldürecek değilim. Harika bir sürücüyümdür. Bu da yollardaki en bela otomobildir. Bu bebek süper güçlüdür." Denny zafer kazanmışçasına gülümsüyor, gözleri parlıyordu. Özgüveni yerine gelmişti. Mercy tam sahibi olmasa bile en azından yolların kralıydı.
1: Jim Williams rolü Kevin Spacey'nin mevcut en iyi aktörlerden biri olan Kevin Spacey'nin en başarılı rollerinden biriydi. Soze'den, söz eden hemen sonra belki ya da yan yana. John Kuzak'tı zaten çok iyi bir oyuncudur. Ben her ne kadar kitaba çok sadık olmasa da aslında kitabın ruhunu yaşattığını düşünüyorum filmin. Savanna, Savanna ruhu, o güzel evler önce bırakılmış, kendi hallerine bırakılmış, sonra yeniden ele alınmış evler ve boyuna değişen bir şehir. Önce Zenginler belli bir ev terk ediyor. Orası yoksulların mahallesi oluyor. Sonra bir şekilde itibar kazanıyor. Yeniden yoksullar gidiyor oradan. Zenginler oraya yerleşmeye başlıyor. Böyle bir hareket halinde bir gelişim. William's de bunun mimarlarından biri. Çünkü kendi oturduğu ev başta olmak üzere. John Mercer evi başta olmak üzere. Pek çok mekana orada hayat vermiş. Yeniden yaratmış. Bir de Savannah sosiyetisi için çok önemli... Bir şey daha yapıyor. Bir partisi var. Noel partisi. Bu Noel partisi gerçekten onlar için çok önemli. Çünkü bu Noel partisine çağırıp çağrılmamak önemli bir mesele. Ve her ne kadar savanlalılar bütün eski yerlerin, mekanların sakinleri gibi kendilerinden olmayan, orada doğmayan insanları o şehrin, kasabanın, köyün, sakini, insanı saymasa da Jim Williams'a karşı belli bir saygıları var. Çünkü bir restoratör ihya etmiş bazı yerleri. Çok zevk sahibi, çok parası var. Bir de dediğim gibi Noel partilerine istediğini çağırıyor, istemediğini çağırmıyor. Tamamen kişisel nedenlerle her yıl bakıyor isimlere. Yani bir yıl partiye çağrılmışken öbür yıl çağırılmamak ihtimali daima var. E bu da hoş bir şey değil tabii. Çünkü o zaman kaymak tabak arasında yer almıyorsunuz anlamına gelebiliyor. Zaten kitabı okurken böyle kendinizi bir verandada oturmuş. O karakterlerin bir kısmıyla birlikte. Savanla dedikoduları dinleyerek mesela çay ya da şerbet içiyor gibi getiriyorsunuz gözün önüne. Ama ikinci bölümde işler hızlanıyor. Çünkü ikinci bölümde cinayet meselesi işin içine. Giriyor. John Ballant'in kendini ana karakter yani anlatıcı olarak yazışı hayli ilgi çekici ve sahiden roman okuyor gibisiniz. Ben hatta şüpheler içindeyim yani hakkında başka şeyler okumamış olsaydım başka kaynaklardan. Yani bunu en azından biraz fazla abarttığını değiştirdiğini düşünüyordum ama olan şeyleri anlattığını söylüyor. Kitabın en unutulmaz karakterlerinden bir tanesi de. Savanna'nın büyük ölçesi, Travesti, Kara Devli Şablis çok renkli ve gerçekten kolay kolay akıldan çıkmayacak bir karakter.
2: O
4: da şarkı Heinz. And he shows them Pearly white Just a jackknife Has my teeth dear And he keeps it Out of sight When the shark bites With his teeth, dear Scarlet billows Start to spread Fancy gloves, though, where's my key dear? So there's not a trace of red on the sidewalk. On Sunday morning, lies a body oozing light, someone sneaking. Someone, Mac the night from a tugboat by the river, or cement bags dropping down. The cement's just for the weather. Bet your Mac is back in town. Louis Miller disappeared, dear. After drawing out his cash, and MacHeath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tordrey, Jenny Diver. Holly Pigeon, Lucy Brown
0: Kadınlar sessizce bakıştılar. İşlerinden biri konuyu anlamlı bir biçimde değiştirdi. Salona göz gezdirerek, bakın ne güzel bir elbise değil mi? dedi. Dönüp kadının baktığı yöne baktım. Şık bir siyah kadın salonun girişinde durmuş, birini ararmış gibi tereddütle salona bakıyordu. Parlak taklit taşlar takılı, daracık mavi bir gece elbisesi giymişti. Masaya döndüm ama kapıda duran kadındaki bir şey, yani... Taklit taşlar ve kadının başını kibirle yukarı kaldırışı bir daha bakmama neden oldu. Kesinlikle oydu, Keblis. Onu gördüğüm an o da beni gördü. Derin bir soluk alarak çenesini biraz daha yukarıya kaldırdı. Ve abartılı derecede kusursuz bir yürüyüşle bana doğru yürümeye başladı. Gözleri benimkilere kilitlenmiş, dudakları bir manken gibi bükülmüştü. Lady Keblis'i oynuyordu. Savannah'ın imparatoriçesi. Kebles yürürken kalabalık ona yol açtı. Bütün gözler üzerindeydi. Birden başımda bir ağrı, kulaklarımda uğultu hissettim. Bana beş adım kadar yaklaştığında ince eldivenli kolunu uzattı. Bana doğru salınan kolu Azrail'in tırpanı gibi görüyordum. Son anda sağa dönerek yanımdaki iskemlede oturan iri yapılı bir yeni yetmenin bileğini kavradı. ''Genç adam'' dedi. ''Bana yardım eder misin?'' Delikanlının gözlerinin içine kederle baktı. Başı derde girmiş bir genç kızım. Kesinlikle öyleyim. Yakışıklı delikanlı gülümsedi. Buna çalışırım madam" dedi. Sorun nedir? Kebles konuşurken beni görebilmek için omuzlarını hafifçe döndürdü. Burada yalnızım, dedi. Beni kimin davet ettiği hakkında en küçük bir fikrim bile yok. Ciddiyim. Sekreterim bilgiyi alarak bir kağıda yazmış ama kağıdı limuzinde bıraktım. Ve şoförümü de gönderdim. Gece yarısına kadar dönmeyecek. Keblis her iki elini de delikanlının kaslı kollarına koydu. Biz kadınların nasıl olduğunu bilirsin diye sızlandı. Asla yalnız olamayız. Kibar bir toplulukta bu kabul edilemez. Yanımızda her zaman bir erkek olmalı. Delikanlı, ne demek istediğinizi anlıyorum madam dedi. Keblis, beni davet edeni bulana kadar yanımda kalacağını umut ediyordum dedi. Ayrıca bana madam demekten vazgeç. Adım Keblis. Ya seninki? Filip. Ben kızlara eşlik ediyorum. Ho oh çocuk kızlara eşlik ediyorsun. Şu buluşturma servislerinden birinde mi çalışıyorsun yani? Delikanlı hayır hayır dedi. Görüyorsunuz burada topluma tanıtılan bütün kızlara eşlik eden bir erkek var. Ben de burada bir kıza eşlik ediyorum. Ha anlıyorum. Hangisi seninki? Şuradaki grupta duruyor. Kız kardeşim.
1: Suha bize çok güzel bölümler okudu. Suha Chalkwick. Ama yani insanın böyle içinden sanki daha da fazlasını okumak geliyor diye bir his var içimde. Ben özellikle cinayet dışındaki bölümlerini daha çok seviyorum aslında bu kitabın. Bir de ev tabii. Ev çok güzel bir ev. Ev bizi müzik seven bir insan olarak da ayrıca ilgilendiriyor. Çünkü dediğim gibi burası John Mercer evi. Kuşaktan kuşağa Mercer ailesinin içinde oturduğu bir ev. 429 Ball Street, Bal sokakta. 1860'da inşaat başlamış. 1868'de tamamlanmış. Tasarımı ve yapımı Dorothe Kingery'e ait sahibi. Mimar da John S. Norris. Şimdi artık bir müze olmuş. Mercer Williams House Museum diye aynı adreste Monterey Meydanı'nda. Savannah, Georgia'da ve e, tabi hala da insanların ilgisini çekmesinin en büyük nedenlerinden biri Jim Williams'ın asistanı Danny Hansford'un burada vurulmuş olması. Bizim kitabımızda anlatılan ve filmde de gösterilen bu olay. Şu anda da Williams'ın kız kardeşi Dorothy King ait ve turlar düzenleniyor. Yani siz gidip orada rahatlıkla evi gezebiliyorsunuz. Aslında evi yaptıran General Hugh Whedon Mercer. Bu da Johnny Mercer'in büyük büyük babası oluyor. Johnny Mercer'i söylemeye gerek yok biliyorsunuz. Besteci ve şarkı sözü yazarı. Kendisi müzikseverler ring gözünde. Gerçekten unutulmaz çok iyi tanınan biri bir isimdir. Hansford'un ölümünden önce bu evde iki ölüm daha görülmüş. Önce... Eski sahiplerinden biri 1913'te ikinci katın Trabzon'dan düşmüş, kalçasını kırmış, beyin sarsıntısı geçirmiş, üç gün sonra da ölmüş. 1964'te de çatıda güvercin kovalayan bir çocuk oradan düşmüş ve aşağıdaki maalesef demir parmaklıklara takılmış. Dolayısıyla evin kendisi de heyecan verici olayların meydana geldiği bir ev ama zaten Bunca yıllık bir ev olursa, yani 100 yılı geride bırakmış, hatta ne nerede 100 yıl, neredeyse 150 yılı yaklaşan bir ev olursa her türlü olayı da beklemek e, gerek. Dolayısıyla bir esrarı olmasa da, gerçek kitabı okuduğunuz sürece tamamen emin olamıyorsunuz bir esrarmış gibi duruyor, durmuyor değil ama. Bir roman okuyormuş gibi, gerilimi olan bir roman okuyormuş gibi. E bir de cinayet masası olduğuna göre cinayetinde bize yetmesi lazım diye düşünüyorum. Bulursanız okumanızı tavsiye ederim. Bulmazsanız o zaman buyurun filmi izleyin. Çünkü Clint Eastwood'un filmi de bence kitabın ruhunu koruyan bir film. Önümüzdeki iki hafta. Erol Üye Pazarcı ile yaptığımız iki programı arka arkaya takdim edeceğiz. Onların ilkinde buluşmak üzere. Mikrofonda sevin Masada Hasan. Hepinize iyi günler dileriz.
0: Okay